0: Ik heb best wel een heel eenzaam leven gehad, altijd op zoek geweest naar verbindingen. Het lukte niet, niet, lukte niet in de relaties, het lukte ook niet zo makkelijk in mijn familie enzovoort. En ineens was het er wel. Je hebt al de compleetheid, de heelheid ervaren van... Er was exact wat je nodig had. Het kwam ook precies op het moment dat je het nodig had. Geen seconde later, geen seconde eerder. Het was exact dezelfde temperatuur. Op een gegeven moment werd het een beetje krap. Word je geboren? En dan begint eigenlijk de ellende. Verbonden voelen. Verbonden met elkaar. Verbonden met de natuur. Verbonden met spirit. Ja, en ik hoef er alleen maar te zitten en wat water te gieten. Wat een cadeau is dat. En ik krijg die lepel in mijn hand. Die deur die gaat dicht. Ik giet die eerste lepel water. En ik heb weer precies diezelfde ervaring. Oh. Oké, okay, dus het is niet alleen maar ergens thuis zijn. Maar ook nog eens op je plek ergens thuis zijn. De, eigenlijk zijn er op een podium twee realiteiten. Namelijk degene die op het podium staat. En dat waren bij ons echt hele grote podia podium toen het allemaal nog uh, mocht. En de zaal. Nou, als je het dan over verbinding hebt, dat, ja, dat zijn twee totaal verschillende werelden. We kijken letterlijk ook nog eens een andere kant op. De politieke structuren, de aanzienstructuren, de, de, de manier hoe wij onszelf organiseren. Uh, in, in deze tijd, en het is eigenlijk van alle tijden, dan zie je dat op het moment dat, dat, dat mensen meer aanzien krijgen, lees meer macht krijgen, uh, dat dat ook corrompeert. Als wij er niet zouden kijken. Zou het niet bestaan? Als wij allemaal ineens niet meer luisteren, dan zou het niet bestaan. Dus wij, snap je, we zijn onderdeel van het systeem wat dat mogelijk maakt. En toen dacht ik: Ja, jee, joh, als we dit met elkaar hebben weten uh, te veroorzaken, dan zouden we dit met elkaar toch ook kunnen oplossen.
1: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de win-win-methode. De wekker die je wakker maakt. Vandaag ga ik in gesprek met David de Kok. Maar voordat we dat doen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze shows. Deel het dan volop op je social media. Of ga naar jannekevandermeulen.nl, daar vind je de knop doneren. Voor iedereen die al gedoneerd heeft, echt onwijs bedankt. Super, voor de dieren, de natuur en de aarde. Dankjewel. David!
0: Ja, hoi. Leuk. Ja, welkom. Dankjewel.
1: De eerste keer dat ik jou aan het werk zag... dat was op het superrelatieweekend. Want ik roep al uh, misschien wel tien jaar. Later, als ik groot ben... dan wil ik graag een boek schrijven over de liefde. En dan mm. met name over relaties. Want uh, iedereen doet eraan. Iedereen wil het. Uh, maar je ziet het echt ongelooflijk veel mislukken... om het maar zo te even te zeggen. En ja, toen dacht ik van... Uh, als ik daar nou een soort van de code voor weet te kraken, ja volgens mij heb ik dan een heel 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 nuttig boek en Teker, sowieso ja. lijkt het me heel leuk, uh, ja, om de hele dag met de liefde bezig te zijn. Dus uh, toen wilde ik graag, uh, toen zag ik dat daar dus weekends in werden verzorgd en, uh, nou, daar wilde ik heel graag naartoe. Nou, mijn eigen vriend wilde absoluut niet mee <laughs> en uh, dus toen heb ik, uh, ben ik met een vrijgezelle vriend naar jullie toe gegaan en toen zag ik jou daar aan het werk. Uh, jij stelde aan de zaal de vraag... Uh, nou, is er iemand die hier in een relatiecrisis zit? En toen stak er een vrouw een hand op. En ik vergelijk die vrouw nog wel eens, als ik het erover vertel... met een glibberige paling. Maar jij kreeg de grip op. En toen dacht ik zo, deze man die kan wat. <hums> um, dus uh, ik dacht ja, ik heb een hele lijst gemaakt... met wie ik allemaal in mijn podcastshow wilde. En toen stond jij daar natuurlijk direct bij. Dus ik vind het echt super gaaf dat je hier zit... Dus uh, later als ik groot ben, dan uh, ga ik dat boek schrijven. Wat moet er volgens jou uh, in, in dat boek, over de liefde en relaties?
0: Nou, wat in ieder geval helpt, is het, um, wat, je, wat je zegt klopt, we doen er allemaal aan. Uh, maar ik denk dat het enorm helpt dat, dat een relatie niet zozeer kan mislukken, behalve als je, als je het daarbij laat. Dus het lijkt alsof het mislukt, maar dat komt omdat mensen hun lessen niet oogsten. Dus het doel van een relatie, daar zit een enorme uh, misconceptie omheen, misvatting omheen. En dus het, het hele idee dat een relatie bijvoorbeeld leuk moet zijn, ja, dat moet je dan gewoon heel vaak wisselen. En dan, ja, dan zou je in die wisseling of in dat tijdelijke moment best een leuke relatie kunnen hebben. En dan moet je weer wisselen, want op een gegeven moment is het niet meer leuk. Het is hetzelfde met het hele leven. Dat, 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 het leven is niet per definitie de hele tijd leuk. Niet dat ik vind dat het niet leuk zou mogen zijn... of een relatie niet leuk zou mogen zijn. Helemaal niet, maar kijk gewoon naar hoe het is. Als je eerlijk kijkt naar hoe het is... Ja, dan moet je toch wel de conclusie trekken... dat een relatie niet bedoeld is om het per se leuk te hebben. Daar legt ook veel te veel druk op de relatie... vooral ook op die ander. En, en daarmee wordt, denk ik, de relatie in de moderne vorm... vanaf de romantiek is dat zo'n beetje begonnen. Zo, zo, eind 1800 een beetje het idee van... Uh, dat, dat de, de romantische liefde voor eeuwig zou moeten zijn... en dan blijf je, blijf je zo bij die, ene, bij die ene partner. Nou, we worden ook ondertussen allemaal een stuk ouder... en daarmee hebben we onszelf een ongelooflijk ingewikkeld cadeau gegeven... namelijk dat het dan maar leuk moet blijven. Maar wat nou als het niet leuk hoeft te blijven... maar interessant mag zijn of leerzaam mag zijn? Nou, en dan kom je op een heel nieuw idee over de liefde. En wat mij betreft is dat werkelijke intimiteit... dat je elkaar gaat ontmoeten in struggles. Dat je elkaar gaat ontmoeten in waar het even niet stroomt. Dat je veel meer je relatie als een spiegel durft te zien voor nou, enige vorm van groei. Als je dat eh, vanuit een liefdevol perspectief doet, ja, dan ontmoet je elkaar op een bijna kosmisch niveau. Dat wordt, dat, 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 dan kom je in een heel ander veld terecht. En dan is het bijna... Ik kijk er nog steeds niet naar uit, maar ik weet inmiddels wel, oh ja, niets van, oh daar gaan we weer. Maar nu weet ik, oh daar gaan we weer. Dit wordt geweldig. En dan is de aanleiding misschien een trigger. Ja, dat kan. Maar dat is een, hele, heel nieuw, of nieuw, een heel andere manier van kijken naar de liefde. Maar ik denk dat we een heel gek idee over hebben gekregen... dat, dat de romantiek eh, de hele tijd maar in een relatie zou blijven. En dat is, denk ik, geen handig idee.
1: Hm. Hm, interessant. Dus jij zegt eigenlijk van... Uh, het is een hindernis en dat moet het ook zijn, juist. Zodat je kan leren springen, vliegen.
0: Nou... Ik zou natuurlijk ook willen dat het anders is, hè? begrijp me oh. niet verkeerd. Hoe leuk zou het zijn als het de hele tijd maar leuk is? Maar je zou je ook kunnen afvragen, als moet je nou voorstellen dat het leven eigenlijk voortdurend zonneschijn is, het is altijd nou, lekker zo 20 graden. en Je hebt elke keer precies zo de juiste voeding. En, nou, het is eigenlijk allemaal wel een soort van oké. Okay. Dan kom je eigenlijk in een, uh, in, een, in een wereld terecht waar je al bent geweest namelijk in de baarmoeder. Je hebt al de compleetheid, de heelheid ervaren van... er was exact wat je nodig had. Het kwam ook precies op het moment dat je het nodig had. Geen seconde later, geen seconde eerder. Het was exact dezelfde temperatuur. Op een gegeven moment werd het een beetje krap. Nou ja, en dan word je geboren en dan begint eigenlijk de ellende. En dan krijg je voor je het weten een hele lange zoektocht... terug naar die heelheidservaring waarvan je dacht dat die van buiten afkwam. Of in ieder geval waarvan je onbewust nog wel weet dat die... En dat hij er was. En als je dat dan vervolgens hoopt te vinden bij je partner... dat is echt een recept voor hele diepe ellen. Ja.
1: Dus even samengevat, wat moet er in het boek over de liefde en relaties?
0: Nou, die eenheidservaring kun je wel weer hebben... maar daarvoor hoef je niet ergens naar terug... en daarvoor hoef je ook niet dat, de, dat te zoeken bij die ander. Maar kun je wel samen dat ervaren... en dat gaat dan ook wel een relatie overstijgen. Dat, hoeft, dat is heel prachtig om dat met je partner te hebben... Um, en daar heb je er wel echt twee voor nodig die daarvoor willen gaan. Dat is zeer zeker uitdagend, maar het is het honderd keer waard. Um, maar dat, dat, dat geldt ook voor oude kindrelaties. Dat geldt voor eigenlijk alle, alle relaties. En zijn we niet allemaal een relatie? We hebben een relatie met moeder aarde. We hebben een relatie met onze collega's. We hebben een relatie met buren, met de bomen, met alles. En als je vanuit eenheid kijkt, vanuit de heelheid kijkt, dan, is, dan zijn we het eigenlijk al. Alleen hebben we dat heel vaak niet in de gaten, omdat we er allerlei hobbels en dingen ja, in ervaren. Dus ja, in die zin klopt het wel wat je zegt. Die hobbels en uitdagingen, die zijn eigenlijk de hele nou ja, oncomfortabele uh, spiegels. Maar op het moment dat je ze durft te zien als uh, nou, een vooraankondiging van geluk, <laughs> het is even nu niet zo prettig, oh, dan zal het wel heel goed worden daarna, als je maar bereid bent om te leren. En dan krijg je, uh, ja, denk ik, een, een hele mooie... Liefdevolle spiegel keer op keer. En dat kunnen ook vrienden zijn, dat kan het leven soms zelf zijn. Maar als je daarmee in gevecht gaat, ja, dat wordt dan wel een heel vervelend. Uh, het ziet er ook niet uit. Het is ook heel. Uh, kijk maar eens naar. naar nou, je hebt ongetwijfeld uh, uh, vrienden of kennissen, of in die, in die, uh, en soms ook bij jezelf. En dan denk je, ja, dit. Als ik in een ruzie terechtkom met mijn vrouw... wat gelukkig niet zo heel vaak gebeurt, maar als dat gebeurt... en ik zou dat filmen en later terugkijken... dat ziet er toch niet uit. Dat, dat, is, afschuwelijk. dat is afschuwelijk. Ja. Ja, en dat, en ook, je kunt het bij anderen vaak beter zien... hoe afschuwelijk dat eruit ziet. En dan, ja, dan zou je toch voor geen goud mee willen ruilen. Nee, dat is bij, op heel veel niveaus zo. Tot het moment dat je zegt... oké, okay, wacht even, even oh, pauze. Dit is gewoon nog nieuw terrein. Hè. Dat is eigenlijk zijn de triggers. Daar gaan we het niet over hebben. De, de aanleiding van een... Van een of de ruzie is vaak erger, schadelijker dan de aanleiding van de ruzie. Dus laten we dat in ieder geval niet doen. Maar laten we naar een, 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 leer, nou ja, een, ja, een leermoment... Kijk, kunnen we op een bepaalde rustmoment... Dat moet je niet meteen daarna doen, maar vanaf een minuut of twintig of zo... Dan, dan, dan is je cortisol alweer een beetje lager. En, dan, nou en, dan, en dan, kun je, ja, dan kun je veel meer op onderzoek uit. Dus ik, ik vind dat hele principe... Misschien is de nieuwe definitie van liefde wel... Uh, commitment, dus dat je het commitment hebt om te kijken, commitment om te leren, no matter what want dan kun je echt heel veel aan in je, in je relatie, en kom altijd met uh, een liefdevolle aanwezigheid een uitgesteld oordeel, als je, als je er, niet echt committed bent dus met andere woorden steeds al een soort zijpaardje heb, heb ik lang gehad, hè, maar een koffertje bij de deur, ja, we kunnen wel ruzie maken, maar ja, ik kan altijd nog een Mrietje of ik kan altijd nog dit, of ik kan altijd nog dat ja, dan ben je er helemaal niet echt, waar ben je dan? commitment Echt, daar zijn. En ook als het een shitshow wordt, juist, er zijn. Dus commitment, oké, okay, we gaan dit aan. En als dat niet van twee kanten is, dan, heeft er, dan, ja, dan zit je in een fabeltje met elkaar. Ik denk overigens dat veel mensen in een fabeltje zitten, maar dat er zijn. En dan, uh, tweede, is dat je echt over de brug komt. Met andere woorden, met een, je verlaat jouw wereld, je gaat... Op bezoek bij de wereld van de ander. Hoe zit dat dan bij jou? En hoe werkt je? Ik heb je blijkbaar heel erg getriggerd op iets. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Hoe werkt dat dan weer echt vanuit, niet een acteerspelletje, maar oprecht geïnteresseerd? En dan kom je achter een veel diepere waarheid. En by the way, de persoon in kwestie ook. En dan is het mooi om dat ook nog andersom te doen. Hé, hey, wat, wat maakt er dan dat het jou triggert? Oh, nou kom je even op bezoek bij mij. En dan krijg je dus twee hele nieuwe waarheden, wat ongelooflijk intiem is hier is wel wat techniek voor nodig... maar uiteindelijk is, dit, ja, is dat echt een waanzinnige ontmoeting. En dan, ja, dan is het meer verbonden dan daarvoor. Dus ik zou zeggen... Uh, ja, commitment, een liefdevolle ontmoeting... is een uitgesteld oordeel, wat ongelooflijk moeilijk is. Omdat je, ja, je was toch getriggerd en je ego vindt er van alles van... en, en allerlei angstpatronen worden... worden, worden, worden Jazeker, tuurlijk, allemaal waar. En dat gaan we nu allemaal even niet doen. We gaan eerst even... Nou, bij de andere bezoek. Of je laat jezelf even bezoeken en de ander is bij jou bezoek. Terwijl jij helemaal zo in je trigger toestand zit. Nou, daar leer je vooral zelf heel veel van. En die andere is daarbij aanwezig. En meestal is dat zo. Bij ons in ieder geval is dat echt uh, tot nu toe altijd zo geweest. Jeetje, nu ik dit van je weet, ja, dan snap ik je zoveel beter. Goh, eigenlijk sorry. Sorry dat ik daar zo heftig op reageerde. Of sorry dat ik daar zo onhandig mee omging. Of als ik dit van je had geweten, dan had ik al veel eerder dit gedaan. dit. Nou, enzovoort. In plaats van, je zou toch moeten weten dat.
1: Ja, mooi. Het doet mij direct denken aan de knikkerpottheorie. Mm -hmm. En um, dat we denken heel vaak, hè, relatie is het opbouwen van allemaal knikkers. Ja. Hè, dus we hebben een grote pot. En iedere keer als jij een afspraak nakomt... of uh, jij doet iets wat uh, in mijn liefde staal past... je geeft me een cadeautje of een complimentje ja, of een ja, lief ja. woordje... Of, hè, dan gaan er allemaal knikkers in die pot... Um, en wij denken heel vaak dat die pot wam, leeg gaat... als iemand bijvoorbeeld liegt, bedriegt of mm -hmm. in die trant. Maar jij zei het net al, um, het tegenovergestelde. Maar uh, gebrek aan betrokkenheid... dus in een gesprek even je telefoon pakken of... Uh, even een, uh, als iemand binnenkomt, uh, even je zin afmaken op je laptop... Mm -hmm. dat dat echt ongelooflijk veel knikkers de hele tijd uit die pot haalt. Mm -hmm. ja. Dus uh, jij zei echt oprechte, hè, kom over de brug en heb oprechte interesse. Mm -hmm. Ja, geen wonder dat dat knikkers in de pot doet. En blijf bij die brug vandaan en ga voor je gelijk in plaats van oprechte betrokkenheid. Ja. En die knikkers gaan weer uit de pot.
0: We hebben daar een, een term voor... Uh... En dat checken we ook vaak bij elkaar. Dus Emen mijn vrouw, die overigens een relatietherapeut is. Dus dat oh. is ook wel meteen ook alweer weer ingewikkeld. Want ja, we zijn allebei best wel bekend met de materie. En jongen, wat hebben we soms ook, ook even iemand nodig die met ons meekijkt. Dus wij gaan ook regelmatig, eens in de zes weken gaan wij in een soort van leertherapie. In ons huwelijk hebben we dat helemaal niet nodig. Maar het is zo helpend als iemand even meekijkt. Maar goed, dat terzijde. Ja. Um, maar we hebben daar een term voor. En dat, dat noemen we dan de uh, love tank. En wij, wij spreken Engels thuis veel. Uh, de Emelweer is niet Nederlands Nederlandse. En, en dan vraagt ze gewoon... gewoon ja, hoe, hoe vol is onze liefdestank? Hoe, hoe, hoe liefdes zit er nog voldoende hebben. in? Dus ja, ja er is, 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 zitten er nog genoeg knikkers in die pot? En dat kun je dan even voelen. Van, oh ja, eigenlijk, eigenlijk hebben we al best wel... Ja, dit is eigenlijk best wel leger of juist wel volg. Of ik voel me, ik voel me heel geliefd en gezien enzovoort. En dat is heel, een heel mooi neutraal midden. En vooral als je het regelmatig vraagt. dan kun je namelijk ook niet alleen maar een keer vragen als je weet dat die leeg is. Maar <lacht> dat we hem ook regelmatig kunnen bevestigen. Ja, dat is echt hartstikke, het zit hartstikke goed.
1: Ja. ja, Want ik heb, uh, goh, dat is al heel lang geleden. Ik zie mezelf met een blessure in het Amsterdamse Bos lopen. <lacht> ik zie ook precies waar ik loop. Dat is volgens mij waar jij, vlakbij uh, waar jij woont.
0: Dat klopt, daar zwem ik altijd. Ja, ja bij de Nieuwe Meer, yes. daar loop ik. Ja.
1: En dan luister ik een podcast van jou en dan vertel je dat je, dat is denk ik al voor Emanuela, dat je in relatietherapie gaat, maar dat je je relatie niet mee wil, dus dat je maar alleen gaat.
0: Klopt ja, dat is al heel lang geleden, twintig ja, ja. jaar geleden. <laughs> dat klopt ja, toen had ik een, 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 een vurige relatie waar ook een zwangerschap uit volgde. En ja, ik vond dat we daar alles aan moesten doen. Nou, hier zie je, liefde is commitment. Maar daar heb je wel echt twee mensen voor nodig. Ja. En dat is helemaal geen uh, verwijt achteraf. Ik ben zeer dankbaar hoe alles gelopen is. En het is gelukkig ook allemaal keurig op zijn pootjes terechtgekomen. Alleen, ik had toen wel, ja, uh, in, in bijna puur wanhoop... maar ik dacht, ja, dit hebben mensen toch wel vaker meegemaakt. Alleen ik nog nooit. Ja, ik was echt, begin twintig, er wist ik veel. Uh, maar er zijn wel mensen die hier, hier uh, verstand van hebben. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Dus ik ging naar, naar Harry, een prachtige keel. En, uh, en hij vroeg ook oprecht, van, uh, maar dit is relatietherapie, hè? waar is je partner? Ik zeg, nou ja, het is maandagavond. En ja, de uitnodiging stond. Ik ben in ieder geval gekomen. En ik heb een beetje het middag. Ja, het is niet mijn taak om iemand te dwingen naar relatietherapie. Maar de uitnodiging is, is gedaan. Nou goed, we hebben uiteindelijk iets van acht sessies gedaan. En mijn toenmalige partner is één keer mee geweest. En Hardy was daar ook heel duidelijk over. En dat heeft me ongelooflijk geholpen. Hij zei, een puzzel die niet past, kan ik niet fixen. Dus wees ook gewoon eerlijk. Het hoeft niet te lukken. En dat heeft me ontzettend bevrijd. En ik denk haar ook. En ons, ons eigenlijk eh, allebei ook weer laten zien... van ja, dan is er wel veel werk nodig. Ik heb overigens later aan een van de beste relatietherapeuten ter wereld... Heidi Sluiver, heb ik gevraagd... kun je elke relatie fixen? Bestaat zoiets als een puzzel die niet past? En zei, wat een onzin... Ik kan elke elke puzzel kan ik, kan ik fixen. Als er maar bereid, bereidheid is om te kijken. Omdat zij zegt, elk verhaal is uniek. Maar de dynamiek is eigenlijk heel erg algemeen. Ja. En dat vond ik ook weer zo wijs. Toen was ik ook achteraf, dat was wel bijna twintig jaar later... maar dat ze dat toen zei. En toen dacht ik helemaal achteraf nog... Oh, misschien had ik toch nog wel harder moeten bijten... of zo had ik daar meer van, van moeten leren. Maar het was wel wonderlijk, want hij, hij had in die Harry... Nou, ik weet niet hoe lang die laatste therapeut was, maar heel lang... Hij was al bijna met pensioen. En had hij in zijn hele carrière nog nooit iemand gehad... die besloot in zijn eentje in een relatietherapie te gaan. Ik denk, ja, ja ik, ik kan dit allemaal wel zelf gaan uitzoeken. Maar ja, dan weet ik zeker dat ik echt alle beginnersfouten maak. Help mij even op stoom. Is ja. dit normaal? Ja. Uh, ik voel me nu zo en zo. En, nou, en ja, ik heb daar superveel van geleerd. Ja.
1: Leuk. Leuk. Nou, ik, uh, ik, heb het, ik heb dingen opgeschreven. Dus dat komt in het, uh, in het boek. En heb ik je laatst ook ontmoet. Want je hebt een heel nieuw concept. Ja, voor mij was het even nieuw.
0: Ja, Vertel voor eens. mij is het niet, zo, niet zo heel nieuw. Nee, ik wou maar, net zeggen, voor jou niet. Maar het was wel niet, het was het zien,
1: mijn ja. eerste kennismaking.
0: Ja, nou, ik ben heel... Um, nou, bij toeval eigenlijk, bijna tien jaar geleden... door een vriend, een hele dierbare vriend... Uh, uitgenodigd om een, uh, een nieuwjaarsritueel te doen. Ik, ik heb eigenlijk altijd heel weinig gehad met um, de... de nou, de rituelen rondom verjaardagen bijvoorbeeld... en rituelen rondom Oud en Nieuw. Ik vond het eigenlijk altijd een beetje stom. Omdat het een soort van opgelegd leuk moet zijn. <laughs> dus ook met Oud en Nieuw, daar ligt dan zo'n hoge verwachting op... en dat, dat wordt het gewoon heel vaak niet. Heel af en toe een keer wel, maar heel vaak wordt het, het niet. En toen zei hij, nou, dat vind ik eigenlijk ook... maar ik ga een, een, uh, gewoon de dag na Oud en Nieuw... dus 1 januari organiseer ik een, een, uh, een nieuwjaarsritueel... en dan had hij ergens opgeduikeld en wist ik veel. Maar is uh, een toffe vent, dus uh, ik denk, nou, ik ga gewoon met hem mee... En, en we zien wel, nou dat was ergens in Drenthe en, en toen kwamen we in een zweethut terecht... en wist ik veel wat dat was, maar ja, ik denk, we gaan maar gek. Dus daar buiten brandde daar dat vuur, daar lagen er wat stenen op... er is dan zo'n soort wilgetenen hutje met wat dekens eroverheen. Nou, het zag allemaal heel spectaculair uit en ik, ik denk, nou, dan gaan we dan wel in. Nou, dat klopt er dus ook en we gaan daar zo in een cirkeltje zitten... en die hete stenen worden binnengebracht... Dan gaat er zo'n doek voor die ingang. Het is dan pikken En Michael, zo heet die kerel, die fantastische vent... die begint daar wat water te gieten over die, over die stenen. En ik denk, oké, okay, dit kan wel eens pittig worden. Dit, dit wordt warm, dit wordt, dit wordt wel nice. En op dat moment komt er een soort... Ja, het is bijna een herinnering over me heen... Van waarvan ik wel wist dat het zou bestaan... maar waarvan ik eigenlijk niet zo goed wist... waar ik dat had zou kunnen vinden. Snap je dat? Soms heb je zo'n gevoel van... dit zou toch moeten bestaan, maar waar is dat dan? En het was wel ongeveer de laatste plek waar ik dat had gedacht ooit te zullen vinden. Maar ik voelde me thuis. En hij noemde mij broeder, hij kende mijn naam niet eens. En hij noemde mij broeder en ik voelde me ook broeder. En nou, er waren nog anderen in die hut, ik, geloof dat, ik weet niet meer precies, maar we waren met een man of tien of zo. En het voelde zo... Ja, het is meer dan gezellig. Het voelde kloppend. Het voelde... Ik kende ook in één keer de liederen. Terwijl ik had die liederen nog nooit gehoord. Maar ik kon ze volle borst ze Geen idee, ik zal ze wel waarschijnlijk vals, verkeerd en weet ik veel heb gezongen. Maar ik, had, ik leefde helemaal in de illusie op dat moment van... van wauw, wat is dit? Te gek zeg. Zo wel, ik voelde me echt welkom. Ik voelde me welkom, niet alleen daar, maar ik voelde me ineens welkom in mijn leven. Ik voelde, ik voelde, ja, ik voelde me echt, echt thuis. Later werd me verteld dat dat... Uh, dat is weten. Ook het Je zou er ook naar kunnen kijken, veel meer shamanistisch bezien, als een soort ja, geboorteritueel of wedergeboorteritueel. Ja. Het, is een, het is een beetje de baarmoeder van moeder ja. aarde, zegt ze wel eens. En het is daar, uh, ja, het zit ook in zo'n soort, als je de de, de, de de vorm eigenlijk doortrekt onder de grond, ja. heb je weer zo'n bolletje en ja, nou ja, oké, okay, dan zit je daarin en uh, je gaat ook weer door zo'n kanaaltje zo naar buiten. <laughs> nou, ja, of zo. En toen dus had ik er natuurlijk toen nog nooit naar gekeken, maar ergens voelde ik in één keer van, ja, ik hier klopt het. Het is, het is. Wat hebben we toch weinig nodig? Het is gewoon perfect. Zo. Dat vond ik echt heel tof. Dus ik voelde me eigenlijk weer thuis als in die eenheidservaring. Nou ja, van. die ik dus blijkbaar wel me herinnerde, maar niet meer wist waar. La toen in de baarmoeder bij mijn prachtige moeder. Ja, en toen ontstond er een hele gekke zoektocht. Want moet je je nou voorstellen dat je daar. Uh, zo'n kwartje valt, je voelt zo'n kwartje... en je hebt dus zo'n ervaring en je denkt, nou, dit is helemaal... Gek. ik zag ook van alles in die hut, het was natuurlijk stik donker, maar ik zag allemaal kleuren en, en die liederen snapte ik en wauw... maar je kon daar geen losse uh, te boeken... dat was alleen maar voor groepen... en, en daarbij was het ook nog eens 2,5 uur rijden vanaf, vanaf mijn huis... dus ja, dat is ook niet echt logisch... om daar om de hoek nog eens wat meer te gaan doen. en enfin, lang verhaal kort... Ik ben op allerlei plekken geweest. Ik heb gewoon zweetend gegoogeld. En ik ben gewoon overal langs gegaan. En dagen proberen, dagen gedaan en daar. En ik was keer op keer teleurgesteld. Ik bedoel, prachtig hoe ze het allemaal met die groepjes deden. Maar ik dacht, ja, maar waar blijven die kleuren nou? En waar blijft dat gevoel van, ik ben helemaal thuis. En... Nou, en toen was ik denk ik zweetend. Of 30, 40 of zo was ik verder. En dat, dat, dat raakte eigenlijk eerder bij me vandaan dan, dan dichterbij. En toen was het diezelfde... Vriend die op een gegeven moment zei van joh ik, ik ga een, 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 een watergieter, dus de, de persoon die, die het water over die stenen giet, ik ga daar, ik ga daar eens iemand vragen of die de mensen die nog wil opleiden, want ik, ik denk dat ik daar wel meer mee wil. Heb je zin om mee te gaan? Ja nou, in, in die tijd, het is, het is ook al jaren geleden, maar had ik een agenda daar, als je dan een afspraak met me wilde maken, dan was je over drie, vier maanden aan de beurt met de grote kans dat die verzet zou worden. Dus ik zeg tegen hem, yo, ik ga met liefde ga ik met je mee. Maar alleen als ik gaatje in mijn agenda heb. Ik doe mijn agenda open en ik zie precies op die vier dagen... dat die training zou zijn, dat er helemaal niks staat. Nou, dat, 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 huh? dat is bizar. Oké, okay, nou ja, dan is het antwoord ja. Dus ik heb mijn agenda geblokt, ben daar meegegaan. Nooit met het doel om zelf water te gieten. Maar ik vind het gewoon heel fijn om in de zee te zijn. Het was onderdeel van mijn zoektocht. Ik was inmiddels bij een tribe aangesloten waar ik het wel heel fijn vond. Dus ik had ook wel mijn plekje gevonden. Nou, helemaal goed. Dus ik zei ook tegen die, tegen die opleider... Van, nou, zet mij maar gewoon in de hut. Ik vind het gewoon fijn om erbij te zijn... maar ik hoef niet per se water te gieten. Nou, en het toeval wilde dat er aan het eind... toch nog een gaatje was om wel water te gieten. En toen zei hij David... zou jij tot slot ook nog even een lepel water willen gieten? En ik ga op die plek zitten. Ik krijg die emmer die komt binnen. Ik ga er zitten. En ik vond ook van alles van die... Ja, mensen in opleiding niet per se slecht... maar het was, het was ook zo'n zoektocht. En ja, het was prachtig om erbij te zijn... maar ik voelde me nog steeds niet thuis. En ik krijg die lepel in mijn hand... Die deur die gaat dicht, ik giet de eerste lepel water... en ik heb weer precies diezelfde ervaring. Oh, oké, okay, dus het is niet alleen maar ergens thuis zijn... maar ook nog eens op je plek ergens thuis zijn. Nou, toen begon er eigenlijk weer een heel nieuw, nieuw traject... met het vinden van een eigen plek, het bouwen van een eerste hut. Nou ja, van het een kwam het ander. En zo is Eagle Lodges ontstaan, waar jij ook was, wat heel bijzonder was. En ja, daar... daar daar ontmoet ik elke keer weer een soort... Ja, voor mij is dat echt thuiskomen. Dus een, ontmoet ik een gevoel van... Ja, het klopt. Ja, dat.
1: Ja. ja ik, uh, wat mij opviel is dat je um, tijdens de ceremonie... heel veel de cursus in wonderen aanhaalde.
0: Mm -hmm.
1: Ik hoorde je zeggen... alles is liefde of een roep om liefde. Mm -hmm. um, ja, alles is neutraal. en Vooral... Um, nou ja, er werd veel over de, over de liefde gesproken. Dat vond ik natuurlijk wel superpijn. Het had iets
0: met de aanwezigen te maken, denk ik. Ja, ja, ja.
1: Hey, wat, 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 vertel eens, want over die cursus in Wonderen... Wat, waarom heeft dat boek jou zo gegrepen?
0: Um, nou, daar staat eigenlijk uitgelegd... wat ik... Ze hebben het daar ook letterlijk over de weg naar huis. Eigenlijk ben je al thuis, alleen je was even vergeten dat je thuis was. Nou, dat is exact wat ik... In, zoveel woorden had ervaren in de hut. Ik had alleen de woorden er niet bij. Ja. Dus dat was ook wel bijzonder. En daarom had ik ook Peter Kikker uitgenodigd. Om, om, via hem ben ik met de cursus in aanraking gekomen. Ze is dus een waanzinnige serie gemaakt... over allerlei leraren rond, rond, de, rond de cursus. En elke keer als ik daar weer zo mee bezig was... dacht ik, ja, maar dit ken ik. Alleen nu heb ik er woorden bij. Dus ja. super dankjewel. Maar ik, ik snap dit als ervaring helemaal. En, nou ja, goed, dat... dat um, dus ja, sinds ik daar wat meer woorden bij heb, kan ik ook wat meer daarover zeggen. En dat doe ik dan ook in. Dus ik breng eigenlijk, ja, voor mij in ieder geval, die twee werelden bij elkaar. Dat is natuurlijk al één wereld. Alleen voor mij zijn dat nu ja, twee. Uh, of zijn woorden bij een ervaring. Ik vind dat ongelooflijk bevrijdend. En wat ik zo mooi vond. Ja, dit is natuurlijk wel echt voor mij het boek der boeken in inmiddels. Uh, niet makkelijk overigens. Maar door uh, woorden te hebben voor iets wat je wel al hebt ervaren hoef je het zelf niet meer op te schrijven. Dus ik heb nu gewoon een, een boek... waar het gewoon beter uitgelegd staat... dan ik het had kunnen opschrijven. Nou, dan is het alleen maar een cadeau natuurlijk. En als het dan ook nog gaat over... ja, je ego zit eigenlijk alleen maar in de weg. Nou, dan is het extra, ben ik extra blij dat ik het niet hoef op te schrijven. Dus ja, ik ben, ik, dat is de reden waarschijnlijk... waarom je dat zo herkent. Ik benoem dat in de hut niet per se zo... Eh, vanuit de cursus, maar... ja, dat zit wel inmiddels behoorlijk in mijn taal... en eh, in de antwoorden op vragen die ik krijg, ja. Ja, mooi. Heel jij, mooi, ja.
1: Jij noemde net het woord ego. Wat betekent dat dan voor jou?
0: Um, nou ja, daar kun je allerlei hele esoterische uh, zinnen bij, bij roepen. Maar als je, het, als je het heel simpel bekijkt, is het het zelf. En eigenlijk daarmee ook een illusie. Want het hele zelf bestaat eigenlijk helemaal niet. En als, als, je het, um, als je alleen al kijkt naar... Ik zit nu hier, je kunt, mij, je kunt naar mij kijken. En waarom kun je naar mij kijken? Omdat ik ook hier omheen niet ben. En dus ik ben hier wel en daar niet. Maar dat betekent dus, omdat ik hier niet ben, ben ik hier wel. Dus door het niet, ben ik wel. En dat is dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Doordat er iets niet is, kan er iets ook wel zijn. Ben ik vraag? Is dit nee, nee, nee. Is, okay. Dus in dat, uh, uh, waar je niet bent, uh, ontstaat waar je wel ook bent is dat dan niet ook hetzelfde? Is dat het zo aan elkaar verbonden? Zoals bijvoorbeeld een, uh, ja, je, je, een, een moeder en een dochter. Ja, die zijn, je, je kunt geen moeder zijn zon, zonder kind... en het kind kan niet zijn zonder moeder. Het is dus al eigenlijk al één. Wij maken daar alleen twee van. Dus wij doen voortdurend aan, aan afscheiding. En, en, en ja, dat is vanuit de cursus bezien in ieder geval... Uh, de, nou ja, de taak, maar in ieder geval dat wat het ego steeds doet... Die, die, die maakt, door dingen te benoemen haal je het eigenlijk automatisch uit zijn context. Want je kunt niet meer naar het totaal kijken... maar je kijkt naar, naar een los onderdeeltje... en daarmee vergeet je even dat het los onderdeeltje... eigenlijk niet zou bestaan door het totaal. Die eenheidservaring... dit zijn de woorden die ik later pas bij heb uh, gevonden... maar door die eenheidservaring is het allemaal niet zo ingewikkeld meer oh, wacht even, ik kan wel heel boos op jou zijn... maar waar zit die boosheid dan? Die projecteer ik wel op jou, maar die zit vooral ook in mij. Oh, wacht even, dat is dus al in mijn ervaring, dat is al bij mij. Nou, en dan kun je elk willekeurig onderwerp, gebeurtenis... wat kun je eroverheen leggen. Maar als je daar, nou ja, ook wat je in meditatie heel veel tegenkomt... als je daar eerlijk op mediteert... en de projectie van het verleden en de toekomst afhaalt... dan wordt het eigenlijk allemaal betrekkelijk eenvoudig. En daar... Uh, daar, daar zit, uh, nou, denk ik, minder ego en meer uh, eeuwigheid. meer, meer ja, Neutraal vind ik een mooi woord. In die, vanuit die neutraal... Hm, ik denk dat de luisteraars al compleet kwijt zijn. Maar goed, Waarom? In, in die <laughs> ik
1: denk, mensen, mensen, ik denk dat het, dat het super... Um, nou... Als wij over ego praten, heel mm -hmm. vaak, dan hebben we het vaak over... grote mannen, borstkloppen, groot horloge, dure auto. Dat, dat is een ego. Mm -hmm. terwijl, terwijl als je op een gegeven moment leert wat het ego... even tussen haakjes echt is en mm -hmm. je leert het herkennen bij jezelf... dan precies wat er dan gebeurt, dan is er veel meer vrede... veel meer lichtheid, veel meer liefde en veel meer eenheid. Uh, en dan wordt je leven uh, op een bepaalde manier veel leuker... want je kunt je eigen uitdagingen kiezen.
0: Ja, overigens dat ook iets van het ego. Um, dat klopt. Dus dat, dat, Daarom dacht ik... oh jee, het is een, het is een, Als je iets wat zo simpel is... maar best moeilijk te begrijpen... weer complex gaat maken... door het simpel te willen uitleggen... Nou, dan raak je iedereen kwijt. Maar het, is, het, is een, het is een ervaring. Nou, wat, ik wel, wat ik wel een aardig verhaal nou, vind... Volgens
1: mij is die zweethut sessie... dat mm -hmm. is ook... volgens mij word je daar op een bepaalde manier... Uh, onder vuur, onder druk, onder warmte gezet... juist nee. om een krak in je ego te krijgen... het licht erdoor te laten schijnen... En, en te ontdekken wie je echt bent.
0: Ja, alleen er is geen je in dit verhaal. Precies. He, en dus het, het, je komt eigenlijk in een... Hmm. Wat er, er sterft eigenlijk iets. En we zeggen in de hud vaak... it's a good day to die. En daar bedoelen we niet mee dat je fysiek zal sterven... maar dat je... Iets aflegt dat, je, dat er dus een deel van wat je dacht te moeten zijn sterft. En dan en daar zit ook meteen de crack waar dan het licht naar binnen komt. Nou, het is wel interessant. Ik heb, wij hebben daar natuurlijk gezeten met een klein groepje. En ik het was niet mijn allerbeste uh, zweethuitervaring, uh, wat het vreselijk leerzaam maakte overigens... maar wat langzaam op gang kwam... en wonderlijk genoeg door jouw uh, uh, bijdrage... of interessant genoeg door jouw bijdrage... werd het vervolgens wel weer die eenheid... Um, omdat iedereen in zijn eigen proces schoot. Dus als je het idee hebt van, ja, je komt onder druk te staan... en het is heet en dan moet je mee dealen enzovoort... Ja, dan, dan wordt het, een, een en het is ook logisch dat jij dat op die manier ziet... vanuit, uh, het verbaast me in niet, vanuit topsport gezien... is dat ook ongeveer zo. Um, ja, als je denkt dat je aan, je aan je eind bent... heb je nog 45% van je energie over, nou, dan ga je daarop en, enzovoort. Er zit een zekere hardheid in. Um, maar... Het tegenovergestelde is eigenlijk waar het hut over gaat. Namelijk als het vanuit liefde is. dan kun je ook gewoon rechtop blijven zitten. dan is het, nou, ervaar je helemaal geen, geen warmte. en sterker nog zul je ook. zul je niet een rode vlek op je rug krijgen. Het is helemaal. Uh, en, en, en anders, ja, dan heb je daarmee te dieren. Dat is ook meteen het interessante stuk natuurlijk. Uh, maar door in die. Je, je kunt een eenheidservaring niet acteren, je kunt niet uh, doen alsof je dan dat voelt alsof we dat samen doen, terwijl je dat helemaal niet voelt. En dan ben je dus juist heel erg vanuit het zelf dat aan het doen. Nou, je zou kunnen zeggen, als je het echt over het zelf wil hebben... dat er twee zelven bestaan. Je hebt een zelf die ouder wordt, eh, doelen, dromen enzovoort heeft. En er is nog een ander stukje in jezelf... en ik denk dat je dat zal herkennen. Ik denk dat ook veel luisteraars dat zullen herkennen. Is dat dat toen ik 18 was, of nu ben ik dan 44... dat die, die David in mij is eigenlijk best wel hetzelfde gebleven. Die is, die, die is veel meer de observator van wat er allemaal gebeurt. En ik zie aan mijn kinderen dat ik ouder word. En ik zie soms, uh, als ik bij de tandarts ben geweest... dat ik denk, oh jeetje, dit komt nooit meer goed dat, uh, dat je ouder wordt. En uh, nou, zo zijn er een, een paar van dat soort uh, confrontaties met het leven... Dat, dat je fysiek wel echt ouder wordt. Maar dat, dat stuk van het zelf, is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Nou, als ik mijn opa, en toen die nog leefde, moet geloven op zijn, wat was die, 94 iets dat hij ja, zei, ik voel me eigenlijk gewoon... ja, ik zie wel dat ik oud ben en ik, ik zie dat aan mijn kinderen... en ik zie dat aan het soort leven wat ik nu heb... maar ik voel me helemaal niet heel anders dan begin 20. Dus iets om je heen wordt wel ouder... en daar kun je de tijd wel ervaren... maar er is ook iets tijdloos, dat is eigenlijk het punt wat ik probeer te maken. En in dat stuk ontmoet ik je graag. Op het moment dat je vanuit die meer observatorkant... Uh, aanwezig kunt zijn... dan zul je ook merken hey, dat, dat daar zit veel meer... Uh, daar zit eigenlijk dat broeder- en zusterschap in. We zijn al verbonden. Nou, als je die kunt vinden... en in de hut was dat voor mij in ieder geval een waanzinnige ervaring... dat ik dan één keer, echt of ik ergens weer in ik heb best wel een heel eenzaam leven gehad... altijd op zoek geweest naar verbindingen... Dat lukte, dan niet, niet, lukte niet in de relaties... het lukte ook niet zo makkelijk in mijn familie. enzovoort. En ineens was het er wel. Nou, dat was natuurlijk heel overweldigend... En ik denk dat, dat ik daar... Uh, maar, nou, ik zal, ik, ja, Dat kwartje valt nu eigenlijk pas. Ik denk dat die Michael mij aansprak of een beroep deed... of ik kon het horen vanuit dat nieuwe zelf. En in het een noem ik jezelf. Het is dus David die naar zijn naam luistert... en gelooft dat het uh, vandaag januari 2022 is, et En dit andere zelf, en dat noem ik dan het zelf... Ja dat, maakt, ja, dat is een verhaal dat toevallig ik naar David luisterde. Ja, ik had ook naar een andere naam kunnen luisteren. Dan was ik nog steeds dat geweest. Dus op het moment dat je alle verhalen eraf haalt... dan blijft er niet zo heel veel over. Nou, dat is denk ik de, de essentie van, van de cursus, in ieder geval zoals ik het begrijp. Dat er, maar, dat er eigenlijk maar heel weinig waar is. En dat wat dan echt waar is, zal ook al voor altijd bestaan. Nou, wat is dan... Hè, dus dat, dat wat niet waar is, je kun je vragen of dat überhaupt ooit bestaan heeft. Anders dan in de illusie van... Nou ja, waar we dan met elkaar in geloven. Maar wat is dan een diepere waarheid? En dat is, zoals ik het in ieder geval ervaar... keer op keer een hele liefdevolle verbinding. En dat is dus voorbij... David die denkt David te moeten zijn. Maar dat zit op een plek waar het gewoon is. Nou, wat gebeurde er nou in die hut waar, waar, waar jij dat verschil maakte? Ik kwam daar gewoon niet zo goed uit. Ik zag daar gewoon vijf mensen, inclusief mijzelf zes... Eh, best wel struggelen met, eh, hoe gaan we dit doen? Eh, ik heb natuurlijk best wel veel hut ervaring. En, en dit was meer een soort mikado eh, waarbij iedereen eh, even <laughs> op, op zijn eigen manier op de grond viel. En, en zich daar wel staande in hield. En ik probeerde ook wel een soort ervaring te hebben. En, en ik merkte dat ik er wat harder voor ging werken. Want ik wist, eh, jullie gaan hier later een podcast over maken. Dus ja, het, het, het heeft wel van enig niveau te zijn. natuurlijk een enorme valkuil, maar eh, ja, het gebeurde zo. Totdat jij op een gegeven moment zei: ik deed de suggestie van: hey, zullen we even pauzeren en dan doen we eventueel de mannen gewoon in een mannen-ding en, dan, en de, de vrouwen bij uh, met een vrouwenhutje. En dan kunnen we het wat, wat uh, nou misschien kunnen, kunnen we het op die manier proberen was mijn suggestie. En waarop jij zei, nee, ik wil dit afmaken met elkaar, want het is mooi zoals het is. Maar het was zeker niet makkelijk. Er zat een bepaalde worsteling in, een bepaalde struggle en dat voelde ik ook zo. Nou, vervolgens ging iedereen recht opzetten en de rest is geschiedenis. Want toen was in één keer, was, ik weet niet of dat dan toestemming is, of... of, of maar in ieder geval, ja, ik vond het vanaf dat moment magisch. En... Uh, uh, onze gezamenlijke kennis begon ineens uh, een, een lied in te zetten uit het niks. en Wauw, dat is te gek. En konden we op zijn klank konden we mee. En toen ineens gingen we met z'n allen die hut dragen in plaats van David die aan het laten zien was. Dus ik zat echt duidelijk in het jezelf David die aan het laten zien Ik deed een demonstratie. Hut schieten, zeg maar. <lacht> en dan konden jullie er later verslag van doen. En dan ben ik er nog verbaasd over dat het niet een hut wordt. ja hè. Maar goed, daar moest ik ook even heen. Nou, jij zegt op een gegeven moment van hé, laten we dit met elkaar doen. Ik wilde het eigenlijk wel afmaken. Nou, dat was niet afmaken. Toen begon het pas. En ja, vanaf dat moment vond ik dat echt magisch. Ja. Dat was heel tof.
1: Nou, dankjewel. Ja, ik ben
0: wel benieuwd hoe jij het... Wat heb je bij me dat dat verder niet geëvolueerd? Behalve dat je... Want ik heb er nog even bij gecheckt. Toen ben je oké okay, een dag later. En toen zei je, ik ben heel erg oké. Okay, maar hoe heb jij dat ervaren? Want de... de ik kom bij, normaal gesproken in de Zweden... niet zo heel veel struggle tegen... Dat, omdat het best wel veel. en nu was dit een heel klein groepje. Normaal zijn de groepen iets groter. Uh, en dan is er al best wel veel ervaring in de hut. en daar kun je best wel makkelijk op mee. En de meeste mensen ervaren het als heel welkom, warm. Uh, gedragen thuiskomen. Uh, maar het zo zag het bij ons in hutten niet uit. Maar ik ben, dat is mijn invulling. Maar ik ben heel benieuwd.
1: Nou, allereerst vond ik, vind ik het heel grappig. Uh om te zeggen, en dat had ik je ook al even geappt... dat sinds ik die hut uit ben, ik ben dat wel een beetje gewend... maar het was nu wel echt in een overtreffende trap... dat eerst kwam ik thuis en nou, daar was Mitchell en die zei direct... Oh, wat heb jij gedaan? Wat zie jij er goed uit? <lacht> nou, en toen de volgende ochtend ging om vijf uur de wekker... en toen ging ik naar de groothandel. Daar ben ik vaak de enige vrouw, dus dat maakt het wel makkelijk. Mm -hmm. Maar nu was het echt... Nou, wat zie jij er goed uit? En wat ben je ontspannen? En wat heb jij gedaan? En dus dat was wel echt... En dat, dat hield niet op. Dus toen appte ik jou ook even. Ik zeg, ja, misschien is het toeval. Misschien heeft het niks met de zweethut te maken. Maar het is echt over de overtreffende trap qua, qua complimenten. Dus dat was wel heel erg grappig. En um, ja, hoe heb ik de hut ervaren? Nou, ik moet zeggen, dat heb jij net ook al een paar keer gezegd. Dat je, ik voel natuurlijk van alles. En soms is het moeilijk... Moet ik even eerst een boek lezen? Dan denk ik ineens: oh ja, dit zijn de woorden voor wat ik toen ervaren heb. Ja, ja. En uh, ja, wat ik gewoon, ik denk dat het voor mensen gewoon een super gave kans is om überhaupt eens even helemaal onder te duiken, onder te dompelen eigenlijk. Niet helemaal het goede woord, want je gaat. Nou, ook wel eigenlijk wel, want het is een zweet, er is heel veel vocht. Mm -hmm. um, in, een, in, een, uh, in een hele andere wereld, en wat ik ook zo mooi vond dat jij de hele tijd zei, hier is geen ik en hier is geen I, hier is eigenlijk alleen maar wij. En, en als je daar een hele middag mee bezig bent, dat, dat doet wel wat met je. En dat vond ik ook zo leuk, dat we toen even, hè, als je illness, als je dan de, de, de I vervangt door we, dan krijg je, maakt illness, wordt ineens wellness.
0: Wellness, ja, het is een wellness voor de soul.
1: Ja, yeah, wellness voor yeah. de soul, en... Yeah. Dus ik hoopte eigenlijk dat je daar nog iets meer over wilde vertellen. Want, want dat, dat komt bij de indianen vandaan, toch? Die, die zeggen, die hebben ook geen woord voor ik.
0: Ja, ik heb in mijn leven nog nooit een uh, native American ontmoet. Dus dat vind ik wel, uh, daar ben ik voorzichtig mee om ja, daar uh, mee dat. te strooien. Want anders wordt het, uh, voor je het weet, wordt het indiaantje spelen. Maar ook, ook wij hebben verschillende typisch staan. En ja, het is een veelgebezigd ritueel. Uh, en daar, en daar kunnen we alleen maar uh, heel veel diepe buigingen voor maken. Um, maar ik heb horen zeggen dat er in natuur, bij een aantal natuurvolkeren geen woord hebben voor ik. En dat is een heel, vind ik een heel bijzonder fenomeen. Moet je je voorstellen dat het klopt, al is het maar als gedachtexperiment. Dan is het dus niet ik heb dorst, maar dan wordt het automatisch wij hebben dorst. Of er is dorst. En dan, dat, dan verhoud je automatisch heel anders. En dat, nou in de, in de, in de Zweten is dat dan zo. Als er al gedronken wordt, dan drinken we met z'n allen. In ieder geval krijgt iedereen het aangeboden. Je hoeft niet te drinken, maar je krijgt het allemaal aangeboden. Dus je zorgt automatisch altijd voor het collectief. Maar trek dat maar eens door naar, uh, ik voel me verdrietig. Nou, dan, dan is het ineens, hey, we voelen verdriet. Of er is verdriet. Oké, okay, nou interessant, er is verdriet. Nou, laten we aanwezig zijn bij verdriet. Welkom verdriet, want blijkbaar is dat er. Nou, en laten we, laten we op die manier uh, ja, ons verhouden tot dat verdriet... wat er dan op dat moment is. En dat haalt meteen dat... Ja, er is eigenlijk geen plek voor het ego. Omdat jij niet met jezelf bezig bent, maar met dat wat je ervaart... in algemene of in ieder geval in publieke zin. En dat vind ik heel tof. Dus wij zeggen inderdaad vaak... no you, no I, only us. No you, no I, only us. Um, en in die, ja, in die ervaring... ik denk dat we dat heel erg missen. Ik denk dat dat een bijproduct is van, van onze neoliberale uh, cultuur... die zich steeds verder ontwikkelt... en wat mij betreft een kant op gaat... Met een, een hele hoge prijs. Namelijk vereenzaming. En wat ik steeds weer zie gebeuren in de zweet, het, is dat mensen ook, ook, net als wat er bij mij gebeurde... Het, ja, dat, dat ze zich ineens weer verbonden voelen. Verbonden met elkaar, verbonden met de natuur, verbonden met spirit. Ja, en ik hoef daar alleen maar te zitten en wat water te gieten. Wat een cadeau is dat. Daar hoef ik helemaal niet meer... Hard voor, je, je haalde iets aan. Dat je bij zo'n superlaatste weekend was geweest. En dan zag je me dan... een, een, een nou, interventie van coaching dingetje doen... bij, bij, bij iemand. En, en dat is natuurlijk prachtig. En dat is ook mooi om daarnaar te kijken. En het is ook, ook heel een dankbaar werk... om te kunnen doen. En het is ook echt werk. In de zweetwit aanwezig zijn. En, en het mogen laten ontstaan. En... Nou ja, bij jullie was het nog, ik begin even hard werken... maar dan weer even herinneren aan... oh ja, wacht even, nou, nou zit ik zelf gewoon in de weg. Laat het maar, dit is dan wat het is en daar dan bij aanwezig zijn. Dat is zo'n homecoming. Dat is zo'n herinnering aan wat er eigenlijk al de hele tijd is. Alleen ja, ook ik heb me daar dan even van afgescheiden. Dus ik wil liever niet meer op die manier um, op een podium staan. En in, de, eigenlijk zijn er op een podium twee realiteiten. Namelijk degene die op het podium staat. En dat waren bij ons echt hele grote podia toen het allemaal nog uh, mocht. En de zaal. Nou, als je het dan over verbinding hebt. Dat, ja, dat zijn twee totaal verschillende werelden. We kijken letterlijk ook nog eens een andere kant op. Dus ik zie totaal iets anders dan wat zij zien. Ik maak totaal iets anders mee. Um, en om je daar nou echt verbonden mee te voelen als broeders en zusters. Nou, ik vind dat in ieder geval best wel pittig. Ik hoop dat ik ooit daar de weg in vind. Maar dat is, uh, dat is in de zweetuit iets wat er automatisch... In de meeste gevallen gewoon is. En anders krijg ik het echt wel in de gaten. Want dan komt het niet los zoals ik dacht dat het los zou kunnen gaan. Of, of in ieder geval voelt het ineens anders. Oh, wat is hier aan de... Oh, ja, wacht even. Ik, ik heb hier enorme verwachtingen. Ik ga hier, ik zit een demonstratietje te geven. Zo werkt het natuurlijk niet. Even aanwezig zijn en dat ook gewoon benoemen. Nou, en toen kwam jij met die, met die suggestie. Ja, mooi, te gek. En dan hup, en is er weer die eenheid. er. En ik denk dat we dat missen. Ik denk dat dit de kerken lopen leeg, maar dat wil nog niet zeggen... dat mensen dat gevoel van samen niet, niet ook nog zoeken of willen.
1: Ja. ja, je hebt het woord al een paar keer genoemd. Uh, eenzaam, wat, wat, dat is ook waar je nu mee bezig bent, toch? Met dat nieuwe boek?
0: Ja, klopt. We zijn uh, bijna klaar met het nieuwe boek. Omdat we, we, ja, we... zien. Dat is een beetje gek natuurlijk, hè? Voor, voor twee mannen die dan uh, tien jaar lang... Eerst kleine podia's en later wat grotere podia's beklimmen. En dan vertellen dat geluk en succes, dat je dat kunt creëren. Nou, dat is op zich ook... Ja, dat is ook echt zo. Dat, dat, ja, ik denk dat we meer dan 100.000 mensen door onze programma... nog een heel stuk meer zelfs, door onze programma's zijn gegaan. En daar krijgen we nog steeds brieven en kaarten. En dat, dat, allemaal, ja, dat klopt, dat, dat hebben we zelf ook laten zien. Ja, dat kan inderdaad. Dus de maakbaarheid is, is inmiddels best wel... Dat is ook best wel gangbaar. En toen wij begonnen tien jaar geleden, was het raar. En werd er ook gek naar gekeken. Toen werden we ook nog wel eens uitgenodigd voor televisie. En dan vervolgens een beetje weggezet als... Van, ja, ja, goed, uh, Amerikaans gedoe. Of, nou, dat, dat gebeurt tegenwoordig helemaal niet meer. Maar het is heel normaal om een persoonlijke ontwikkeling te doen. Het is heel normaal om, om met doelen en dat soort dingen bezig te zijn. Alleen het komt met een... Uh, en daar kwamen we later achter. Het komt best wel met een gekke prijs... En toen we doorkrijgen van, ja, dit is eigenlijk de keerzijde... van dat neoliberalisme, van de maakbaarheid van, van het individu. Je wordt steeds eenzamer. Dus ja, het is hartstikke leuk. Wij, wij hebben het geschopt tot aan die zikkerdom aan toe. En dat, dat, dat is natuurlijk, ja, als je het maatschappelijk bekijkt... er nou, was niemand die dat ooit zo heeft gedaan. En die zal dat denk ik ook niet zo heel snel komen. Omdat het best wel een ingewikkelde route is. En nou, je moet je maar afvragen of je, het, of je het moet willen. Maar goed, wij deden dat. En vervolgens sta je daar en in plaats van dan... Het gevoel te hebben van volmaakt gelukkig te zijn, is het dan, oh jee, dit was toch echt wel... Poeh, dat was wel een dingetje. En wat je, wat je ziet, ja, iemand heeft me dat later ook wel eens uitgelegd, ze noemen dat geloof ik de gap of fame. Dat zodra jij naar boven begint te klimmen op die maatschappelijke ladder, op de succesladder, ik vind dat vreselijke woorden, maar dan snap je wat ik bedoel, dus dan, dan daar is het ook echt eenzamer. En op een gegeven moment kunnen mensen ook niet meer echt normaal doen als, je, als ze jou zien. En dat veroorzaak je vervolgens zelf. Dus jij staat er dan op het podium. Mensen maken er allerlei ideeën van wat jij dan zou zijn. Dat ben je natuurlijk helemaal niet, maar dat, dat, dat is dan het idee. Nou, dan ontstaat er een soort vacuüm om je heen. En als je niet uitkijkt, ga je ook nog geloven dat, dat best wel veel mensen eigenlijk heel raar zijn. Maar dat zijn ze helemaal niet, alleen wel in jouw aanwezigheid. Of in dat gap of fame, dat het heel leeg en zelfs een beetje zieloos wordt. Nou, en dat, dat is nou niet per se een heel prettig gevoel. En ik denk eerlijk gezegd dat dat bij heel veel mensen aan, aan, aan de hand is. Dat ze een betrekkelijk... Uh, dat, ze, ja, dat ze lijden, niet allemaal natuurlijk... maar als je dat bij jezelf zo herkent, dan kun je het natuurlijk heel makkelijk voelen. Uh, als jij een leven leeft zoals het vanuit het uh, nou, neoliberale cultuurbeleving... Uh, of het systeem gezien zo keurig doet zoals je van je verwacht wordt... dus je moet naar school, je moet hoge cijfers maken... je doet toetsen in je eentje, dan maak jij carrière... enzovoort. het gaat allemaal over jou, jou, jou... dus het ego ontwikkelt zich gigantisch... er is nog nooit een tijd geweest waar het ego zo belangrijk werd gemaakt... met alle gekkigheid van dien... Ja, dan is het ook niet zo gek dat er hier in Nederland... meer dan een miljoen mensen aan de prozac zitten. Want eenzaamheid, het gaat allemaal om jou... en dat betekent dat je dus steeds meer jezelf aan het afscheiden bent... zoals wij dat ook aan doen waren. Die leegte, die moet opgevuld worden... Nou, wat gaan we dan doen? In plaats van het op te vullen met liefde of op te vullen met, met tijd voor jezelf, echt aandacht, uh, en mooie zelfcare, dat soort zaken, gaan we eerder bijvoorbeeld meditatie gebruiken om weer terug te kunnen in dat stressvolle leven. Dus dan, wat gaan we dan doen? Gaan we mediteren? Gaan we vijf minuten meditaties maken? Want dan even snel stress afnemen. Wat, wat gaan we dan doen? Gaan we weer door met die ego-reis? Nou ja, ik zou zeggen, daar is meditatie niet voor gemaakt, maar daar ben jij ook niet voor gemaakt. Dus in die ego-reis uh, zitten we in een, in een interessante tijd en ik zou zeggen, uh, of, ja, de, de uitnodiging is om eens bij jezelf te voelen hoeveel ziel of hoeveel bezieling, zit ook het woord ziel in, is er eigenlijk in mijn leven? Of ben ik gewoon mezelf staande aan het houden in een soort van bedacht systeem waar het elke keer maar gaat over carrière maken, meer geld verdienen, uh, aanzien enzovoort met alle leegte. Van die, en dat dan ook nog eens opgevuld moet worden. Nou, hoe wordt het dan opgevuld? Meestal met allerlei ja, vervelende uh, machtsdingen, macht bijvoorbeeld. Um,
1: vervelende machtsdingen?
0: Nou ja, ja, goed, het is natuurlijk een beetje... Wat je ziet in... in, um, in, in de, 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 de politieke structuren, de aanzienstructuren... De, de, de manier hoe wij onszelf organiseren... Um, in, in deze tijd, en het is eigenlijk van alle tijden, dan zie je dat op het moment dat, dat, dat mensen meer aanzien krijgen, lees meer macht krijgen, eh, dat dat ook corrompeert. Dus je wordt daar ook een ander mens van. En dit is een van de belangrijkste redenen waarom ik een, een politieke carrière heb afgesworen. Ik dacht nog een tijdje, tien jaar geleden of zo, nou, misschien is het wel een goed idee om dat ooit eens te gaan doen. Ik hou namelijk niet van aan de zijlijn staan roepen dat het beter moet. Je kunt dan maar beter gaan doen. En dan ontdek je wel hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. En dan probeer je met je beste kunnen er wat van te maken. Alleen als het zo is dat macht corrompeert. Ja, dan zou dat mij natuurlijk ook overkomen. En dan denk je, ja, een beetje ego is mij eigenlijk ook niet vreemd. Nou, dan, dan, dan moet je nog uitkijken ook. En wat je ziet dat mensen doen als ze op een eenzame posities terechtkomen. En by the way, uh, want je had het net over ego, als in carrière maken en borstkloppen en, en dan stel je dan mannen met dure auto's voor. Maar ego is ook slachtoffer. Is ook ego. Dus precies de andere kant op is ook slachtoffer. Onzekerheid is ook ego. Omdat het eigenlijk niks met jou te maken heeft, maar een verhaal wat je zelf vertelt. Dus je kunt jezelf opblazen, maar je kunt jezelf ook helemaal uh, ja, laten verdwijnen. Maar dat zijn eigenlijk Twee kanten de, van dezelfde medaille. Ja,
1: dat zijn de twee strategieën van het ego. Of onnatuurlijk groter of onnatuurlijk kleiner maken dan dat je echt bent.
0: Ja, en in de, in de werkelijkheid is volgens mij, is, ben je al onmetelijk groot. Alleen dat is niet wat jou definieert, maar wat het al definieert. En dat maakt het zo ingewikkeld. Daarom zijn we er ook zo bang voor. Omdat er iets in jou dan, ja, dat moet je gaan, gaan ervaren of toegeven... dat dat dan niet meer bestaat. Enfin, in dat uh, idee van... Ik zal hier dan wel laten zien hoe dat moet. Elke eh, politieke structuur zit zo. Maar bijvoorbeeld ook in liedjeswedstrijden gebeurt dat ook. En dan is er een uh, nou, groepje coaches die jou mag beoordelen... en dan moet jij daar vervolgens uh, je best aan doen. Nou, we weten ook allemaal hoe, 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 hoe dat... En, de, en, de, en dat, snap je, daar zit iets in wat heel tragisch is. En de, de, het, het, het meest gekke daarin is eigenlijk dat de kijker zichzelf losziet van de gebeurtenis, net als dat we ook onszelf loszien van bijvoorbeeld uh, de politieke gekkigheid. Terwijl wij doen dat. Als wij er niet zouden kijken, zou het niet bestaan. Als wij allemaal ineens niet meer luisteren, dan zou het niet bestaan. Dus wij, snap je, we zijn onderdeel van het, het systeem wat dat mogelijk maakt. En, en als je dat begint te zien, dan denk ik dat... in ieder geval voor mij werkt dat veel beter. Eh, dat we veel beter af zijn door ons te herinneren... dat we eigenlijk al liefde, licht en vergeving zijn. Eh, en dat we onszelf wat minder onhandig zouden mogen uiten op dat stuk. Nou ja, dat is wel een hele lange bocht. Maar dat is wat ik in, in de Zweten ervaar. En dat, daar, daarom vind ik ook dat we eh, op een mooie... Nou ja, challenge zijn zou je kunnen zeggen. We worden aardig gechallenged in deze tijden. Om dan ook, als het even... ja Dat je politieke keuzes worden gemaakt waar je het niet mee eens bent. Of als er ook gekkigheid plaatsvindt op, op, op allerlei plekken. Eh, in liedjes, en noem het maar op, wat, wat dan eigenlijk... Ja, dat was toch niet helemaal de bedoeling. O oh jee. Eh, om dan ook liefde, licht en vergeving eh, te zijn. En niet alleen maar daarin de slag... Duidelijk dan zeggen... Door te kijken naar er is slachtoffer en er is dader. Of er is politiek en, en mensen die dat dan niet willen enzovoort. Maak je het weer heel duaal. Maak je het juist weer. Ga je zelf. word je meteen getriggerd om daarover te oordelen. Maar wat nou als het. Nou, kom erbij, zit het is liefde en licht. Maakt niet uit wie je bent. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Maakt ook niet uit wat je allemaal gedaan hebt. Daar ga ik niet over. Maar kom erbij. En herinner jezelf. dat we allemaal broeders en zusters zijn. En. In dit specifieke geval van de liedjesprogramma's raakte mij dat nog eens op een bijzondere manier. En, en toen dacht ik, ja jeetje joh, als we dit met elkaar hebben weten uh, te veroorzaken... dan zouden we dit met elkaar toch ook kunnen oplossen. Dat dacht ik.
1: Is dat dan ook direct je missie bij dat schrijven van het laatste boek... als het gaat over de eenzaamheid?
0: Nou, ja... Um, maar dat, dat, nou waar we achter kwamen eigenlijk in dat onderzoek van, van oké okay, uh, het beklimmen van die berg een berg van het ego uh, leidt eigenlijk tot dat, uh, vaak, dat gevaarlijke vacuüm, nou, zeker naarmate je hoger gaat uh, maar ook als je de andere kant op gaat van het is ook je berg, maar als je meer in het slachtofferschap gaat, hetzelfde verhaal, er komt ook een soort vacuüm om je heen, van mensen die dan misschien denken iets als, uh, och, daar heb je haar of hem met zijn verhaal, zijn gedoe nou, pff, en dan zie je ook alleen maar hele rare mensen om je heen eh, wat mensen doen ook, ook op, op, op zo'n manier ineens... Eh, wat ze doen is niet meer met jou verbinden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ze verbinden niet meer met die kern, ze verbinden met jouw drama. En dat kan ook zijn, een man op een podium, dat is ook drama feitelijk. Dat is ook toneel, in zekere zin. En dan gaan ze verbinden met mij. Nou, jij zag mij aan het werk en daar heb je een idee over. Ja, nou, die man zou misschien wel wat kunnen of whatever. Maar dan heb jij je verbonden met een deel van mij waar ik 99% van mijn tijd helemaal niet ben. En dus ook een beeld van mij waar ik helemaal niet ben. Terwijl op het moment dat we gewoon samen zitten... zoals we nu bijvoorbeeld zitten of zoals we in de zweetuit zitten... Dan, dan, is er, ja, dan is er geen jij of ik. Dan is er gewoon iets wat ontstaat. Dus wij creëren vanuit een intentie en we zien wel wat er gebeurt. En je bent altijd onderdeel van dat creatieproces. Zoals ook de kijkers van het liedjesprogramma onderdeel zijn van dat creatieproces. En dat beseffen mensen zich niet. Tenminste, dat denk ik. En ik besefte me dat toen wel. En ik was ook een van die kijkers. Dat was ongeveer het enige programma waar ik keek af en toe. Omdat mijn dochters dat zo geweldig vonden. En ik snap je, ik voelde ook een soort van. Oh, ja, ik mocht even terug naar. Oh, ik voel me een beetje schuldig. We hebben, da, we hebben dit allemaal zo. Wij hebben dat vacuüm gecreëerd. Als wij dat niet zouden doen, zou het vacuum ook niet bestaan. En dat vond ik wel een, een bijzondere ervaring, in mm -hmm. zekere ja.
1: ja, ja, Je hebt er nu een paar keer het woord ook creator gebruikt. Eventjes, het is even van de hak op de tak, maar ik ben mm. wel nieuwsgierig. Eet je dierlijke producten?
0: Uh, alleen als het, uh, als, het al, als het al dood is. <lacht>
1: <lacht> Je <Ja. lacht> <Ja. lacht> neemt niet zo een hap uit een koe.
0: <lacht> nee. Nee, ik, um, uh, ik, ik ben, wat uh, pak een beetje 14, 15 jaar... Uh, heel strikt vegan geweest... En wat ik zag gebeuren is, nou, het gebeurde bijvoorbeeld gisteren. Mijn zoontje, die heeft, die, die, dat is een enorme carnivoor. Die wil het liefst de hele tijd vlees eten. Nou, wij, wij waren allebei vegetariër en dat gebeurde bij ons thuis niet. En dan kwam hij met een excuus of een smoes of een ding. Of dan had hij toch iets en ja, wat ga je doen? Ga je dat opleggen of ga je, nou. Mijn dochtertje is diehard vegan. Dus de, die, die gaat letterlijk de eigen uh, nou ja, sojaballetjes bakken als het. Uh, uh, als, als, iets, als het er niet bevalt, gaat ze gewoon zelf koken, wat ik overigens prachtig vind. Maar nou was er, gisteren had hij het voor elkaar gekregen om een uh, gebraden kip ergens vandaan te toveren. Nou, dan kom ik thuis en zitten zij dat, dat te eten. Nou, mijn dochter eet het dan al helemaal niet. En dan moeten we dan de hele tijd horen dat dat, dat, dat natuurlijk helemaal niet kan. <laughs> en, uh, en mijn vrouw, die is, die is al sowieso een hele bewuste, bewuste eter, dus die zal dat soort dingen niet zo snel zo, zomaar eten. Uh, en mijn zoontje, die probeert die hele kip te verorberen. Oké, okay, spannend. Nou goed, ik schuif aan. En dan is zo'n maaltijd voorbij en dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik dat restje, dat bedoel ik met als het al dood is, het is er. Het is, ligt er op dat moment op tafel, dan kan ik hem weggooien. Nou, daar vind ik dat ik hem minder eer dan als ik hem opeet. Dus op dat stuk zou ik zeggen, eet hem op. In ieder geval, dat doe ik. En dat is fantastisch, want zoveel vlees krijg ik niet. Wat gebeurt niet zo heel vaak. Dat, dat, ik zou het niet zelf kopen. Ik zou het niet bestellen in een restaurant. Ik zou het niet, zeker niet uit een, uh, uit een supermarkt uh, halen. En ik zal je ook vertellen waarom. Ik denk namelijk dat als je uh, iets eet wat geleden heeft, dat je dat lijden overneemt. Dus als je het iets meer metafysisch bekijkt. Dus alles heeft een ziel, alles is in spirit met elkaar verbonden. Op het moment dat je vanuit die gewaarwording iets tegemoet reed, hou je automatisch op met alles wat, uh, wat leidt. Dus ja, dit is een, een, een smoes om, om enorm te genieten van een laatste kippenvleugeltje. Um, maar je zult op met dat in een... In een uh, ik ben een enorme uh, politiek actieve Partij voor de Dieren uh, promotor. Um, en ik zal dus altijd um, ja, ja. blijven uitdragen dat we, dat we dit niet zo... We, ook in dit systeem, het klopt niet. En ik weet, sterker nog, ik denk dat als... Volgens mij heb jij dat ook wel eens ergens gezegd. Als je je eigen... Um, het hertje de nek om zou moeten draaien, alles maar een duif... dan eten de meeste mensen geen, geen vlees meer. Of in ieder geval niet in de hoeveelheden... hoe we dat nu als een soort broden voorgeschoteld krijgen. Dat, dat, dat. En daar dat zie je eigenlijk ook weer... we zijn losgekoppeld van, van dat hele... Uh, ja, we eten het gewoon omdat het ja, in de reclame was of zo. Hoe dan? En als je dat hele proces zou zien of overzien... En dat kun je prima voelen, hè? houd maar eens vast... en ga er maar eens even vijf minuten stil op zijn. Je eet het meteen niet meer. Dus ja, ik ben uh, niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen, maar zeer zeker vanuit uh, milieuoverwegingen... heel erg tegen uh, dieren in hokjes stoppen. Laat ze met rust. Doe niet ingewikkeld. Ik vind het al heel ingewikkeld. We krijgen dan nu een hond, nou, ook weer zoiets. Ja, dat vind ik, heel, vind, ik heel, vind ik heel veel van. Want ik vind namelijk dat je dieren niet moet domineren. Je moet ze met rust laten... Maar nou ja, ik ben niet de enige in huis. Dus, nou ja, zo. dus dat is ook wel een midden. Ik probeer maar aan te geven. Dat we, we, j, j, jij hebt daar echt een heel goed verhaal over. En je doet het ook echt. En ik heb daar een iets minder goed verhaal over. En dan ga ik je ook niet heiliger doen dan, uh, dan ik eigenlijk zou willen zijn. Dus ja, toevallig gisteren nog uh, een kippenvleugeltje gegeten. En dat smaakte uitstekend. Uh, en ik worstel met dat, dat we een hond hebben straks. Tenminste... De dames in huis willen dat. Ja, wie ben ik om dan te zeggen, dat gaat niet gebeuren, toch? Is, ja. Dus dan hebben zij dat. En dan weet ik wel wie er om elf uur s'avonds de hond gaat uitlaten. En dan loopt David natuurlijk gewoon met zijn honden riem straks... door het Amsterdamse bos. Ja, maar dat is echt zo. En ik ga er nog van houden ook, ik weet zeker. En ik vind, ik vind het ook verwerpelijk.
1: Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik pas heel vaak op de honden van mijn ouders. En ik vind het fantastisch en vreselijk tegelijk. Ja. En, uh, ja want ja... Ze gaan naar het eiland. Als ik ze daar breng, ze eten. Als ik de brokjes in de bakje doe. Precies. Ze moeten aan de lijn. Als ik denk. Maar ja, ja, dus ja, ik zit daar ook de hele tijd mee te struggelen. Maar ja, ze zijn er nu. Dus nu pomp ik alle liefde erin uh, die ik heb. En uh, probeer ik ze. Ja, dat we het leuk hebben met elkaar. Maar ik snap die strijd. Die snap ik helemaal. Ja, wij nemen zelf dus dan ook geen. Geen hond. Al, al tegelijkertijd zou ik het fantastisch vinden.
0: Nou, wat we. Waar ik dan nu heel blij om ben... het lijkt dan nu zo te gaan... dat ze een, uh, een gered straathondje uit Spanje nemen... in plaats van die prachtige hond uit de brochure... die dan ook nog eens en heel veel geld kost... en daarvoor gefokt is. Ik bedoel, dat gaat echt de grens over, wat mij betreft. Maar goed, ieder is een ding. Kijk, vanuit, vanuit eenheid gedacht maakt het niks uit.
1: Nee, maakt niet uit.
0: En dat, is, dat vind ik nog wel ingewikkeld. hoor. Daar ben ik ook zeker nog, uh, nog, nog lang niet over uitgedacht... Want ja, dan zou je, zou je eigenlijk alles kunnen loslaten. Dan is het ook een, vol, volkomen normaal. Of normaal in ieder geval. Daar hoef je niet mee bezig dat er dierenhokjes ja. zitten. Want ja, Je zou het nog spirituele kunnen uitleggen. Ja, daar zouden ze dan wel zelf voor gekozen. Ja, ik vind het allemaal zo flauwkul. Dan denk ik, ja, zelf voor gekozen. Ondertussen hebben wij dat wel veroorzaakt. En hoef, die hoef je geen, geen doorgeleerde wetenschapper te zijn. Om te snappen dat dit een doodlopende weg is. Ja, dus we hebben het zo ingericht. Dat dit. Um,
1: nee, ja. Maar, ja, maar wat we natuurlijk wel ervan kunnen leren. is. Uh, donker wordt niet donker met nog meer. Uh, donker wordt niet licht met nog meer donker. Dus uh -huh. uh, inderdaad, ze zitten er in de hokjes. Daar hoeven we verder niet echt. Uh, uh, nou ja, voor te gaan strijden of weet ik veel wat. Maar we kunnen natuurlijk wel zelf. Uh, ja, lekker veel fruit en planten eten. en uh, zelf stralen van geluk en gezondheid. en laten zien dat dat gewoon ook makkelijk kan.
0: Nou, dat is dat zeker, dat is, een, dat is waanzinnig. Ik vind je daar ook een heel inspirerend voorbeeld in. Um, en, daar, en daarin heb je me ook echt wel weer opnieuw uh, wakker gemaakt... om, om dat uh, nou, met nadruk te gaan, gaan, gaan leven. Ik was dat gewoon dat, dat was wat meer op de retour geraakt. En dat komt eigenlijk vooral omdat ik ook gestopt ben... om mijn eigen gezin te domineren. En dat, um, Ik had denk ik best wel veel uh, moraal. En ik hou niet meer zo van moraal. Uh, dat, dat is een beetje een bijproduct van het afleggen van het ego. Als je, dan, dan moet je daar ook niet de hele tijd over jezelf laten gaan. en Dat je het dan ofwel weet of dan nu dit tot nieuwe belangrijk ding hebt gemaakt. Dus wees een beetje mild. Maar dat er iets structureel mis is in, in onze consumptiemaatschappij. Ja, en als je daar wat aan kan doen, zou ik zeker zeggen doen. Ja,
1: ja. Nou ja nee, maar die mildheid. Ik denk dat dat superbelangrijk is. Want mensen eten geen vlees of zo vanuit kwaadaardigheid. Het is niet omdat ze denken, je lekker milieu belasten. Lekker Wat is het dan? Dier... Dommigheid? Nee, helemaal niet zelfs. Het is gewoon goed willen doen. En, Vlees
0: en... eten om goed willen doen? Omdat, je, omdat ze denken dat het gezond is? bijvoorbeeld.
1: Ja, gezond, uh, noodzakelijk, uh, natuurlijk.
0: Dus het is een gebrek aan kennis?
1: Uh, ik weet niet of het een gebrek aan kennis is... maar je probeert met de kennis en de middelen en de kunde die je hebt... het maximale eruit te halen. Ja. Hm.
0: Er is zoiets er is als die honderdste aaptheorie. Dus dat, dat, dat verhaal een keer ongetwijfeld. Dat er zo'n eilandje was waarbij ineens een aapje bedacht... Oh, ik kan mijn, mijn worteltjes beter wassen. En dan, nou, dan heb ik niet zoveel zand in mijn mond. En dan begonnen ze op een gegeven moment allemaal te doen. Maar het wonderlijke was, toen apen dat begonnen te doen... begonnen ze ook op, ook op andere eilandjes ineens allemaal te doen. Dus toen was er ineens een soort... Ja, ik weet niet hoe dat dan werkt... maar een soort collectief bewustzijn. ik weet niet eens of dit verhaal eigenlijk wel klopt... maar ik vind het wel een mooi... Een, een, een mooi principe van... door het gewoon te doen... ben je eigenlijk dat voorbeeld. Nou, wellicht dat er een paar andere mensen dat ook gaan doen. En voor je het weet, boem, ineens is die omschakeling er. En dat gaat dan ineens heel rap. Ja. En dat kan ons brein, denk ik, slecht aan. Als we dan denken, ja, we hebben er, van één naar twee was twee minuten... en van twee naar vier kost dan vier minuten, nou, enzovoort. Dan ga je het uitrekenen. Maar als het dan nou bij honderd ineens, boem, in nul seconden... doen we het ineens allemaal tegelijkertijd. Ja, dan, is het wel, dan is een revolutie ineens... Um, um, ja... Goed te bewerkstelligen. Ja. Dus nee, blijf vooral doen wat je doet. Dat, dat, doe je, dat doe je hartstikke goed. En ik, ik denk wel dat een, een, een heel positief bijproduct is van. Een niet zozeer persoonlijke ontwikkeling, eh, omdat het vaak een ontwikkeling is van het ego, maar, een, eh, maar van bewustwording. Dat is veel meer de route die ik hoop nu samen met Arjan de komende tien jaar eh, te mogen ontdekken. En dat is een één een, een een op één afgeleide van onze eigen inzichten natuurlijk. Dat het niet zozeer gaat over de maakbaarheid van het leven. Want ja, het is allemaal waar en kun je allemaal nalezen en ga het maar doen. En je zult zien dat het werkt. Maar over bewustwording, en daar heb je helemaal niet meer voor nodig. Daar heb je meer stilte voor nodig of meer verbinding voor nodig. En dat is waar het voor ons de komende tien jaar over mag gaan.
1: Wat vind je in de stilte dan?
0: Nou, er is een verschil tussen stilte en stilte met intentie. En zeg maar, het niets, Ga maar vijf minuten, laten we nu vijf minuten niet praten. Nou, dan is het binnen... Ik denk een keer of zes, zeven ademen... is, is de podcastluisteraar is afgehaakt. Die is afgetrouwd met de gedachte. En wij ook trouwens. Het brein is zo associatief dat, dat je. Nou dan, en, en ook volkomen willekeurig. Dan, is, dan ga je echt van: oh ja, ik moest misschien straks nog dat. En dan, dan ruik je dit. En dan zit je in daar... En je hebt de kinderen op school. Boep, boep. En ineens fladder je, je alle kanten op, maar het gaat eigenlijk nergens op. Dus stilte aan zich heb je niet veel aan. Maar stilte met intentie, dan voeg je dus iets toe aan die stilte. En. Ja, dat is zo magisch. Als je dat, dat is een van de nou, wonderen van de zweetwit, wat mij betreft. Daar is stilte niet stil, daar, is, daar kan het al. al tijd verdwijnt, maar dat is in kloktijd, is dat zomaar een uur. En dan ben je in zo'n diepe meditatievorm, zonder dat het enige moeite kost. Dat is echt, echt daar hoef je niet. Als je, als je je aandacht ergens bij moet houden, omdat die anders afdwaalt, ben je er nog niet. Snap je dat?
1: Ja, ik vond ook, dat vond ik echt... Uh, als je vraagt, van, hoe was mijn ervaring? Ja. Uh, we keken op de klok, of iemand keek op de klok... en toen was het ineens vijf uur. Ja. Dat, dat, is, dat is natuurlijk wel bijzonder.
0: Ja, we hebben er echt uren in gezeten. Ja, uren. En dat voelde helemaal niet als uren. Nee. Dat voelde eerder als twintig minuten. Ja. Of als, als een half uurtje, waarbij we ook nog wat op, op zoek waren. En dan ineens, wow, we moeten echt, echt wel naar huis. Ja, wat het was ook dacht. wel wonderlijk, want de... Dat weet jij niet, maar we waren klaar met, met die hut. Of in ieder geval was het ineens vijf uur. Wow, we hebben er echt wel lang in gezeten. Nou, mooi, geweldig, mooie ervaring. Afscheid genomen. En we hadden nog wat stenen in het vuur liggen. En de hut stond er nog. En toen ben ik met de firekeepers ben ik nog even de hut ingegaan. Want normaal gesproken rond je het ook met elkaar af... En ruim je het op enzovoort. Maar ja, er waren nog wat stenen. En ik dacht, ja, ik heb er ook nog wel zin in. En we gaan daar zitten... En ik heb denk ik... nou Het zal een of een halve ronde zijn geweest. En ik moest er gewoon uit. Het was klaar. En dat heb ik de laatste tijd steeds meer. Dat, het, dat je ook daar enorm in de weg kan zitten. Want ja, wij hadden gewoon ons moment gehad. En ik denk ik zit hier gewoon echt in de weg. Dus dat gebeurt me de laatste tijd ook vaker... dat ik, dat ik die, eigenlijk niet naar die stilte kan... of stilte wordt dan stilte zonder intentie... en dan schiet het alle kanten op. En voor je het weet zit je er toch weer vanuit... nee nou ja, maar goed, hé, nog een hutje en ik vind het lekker. En wop, wop, nee, gewoon wegwezen. Dus, nou, flap open, David eruit, deur dicht... ze kunnen dingen water gieten. En ik, ik had me was al, al, al omgekleed, ik was al aan het, aan het afronden... Ik, had het, ik heb de boel opgeruimd. Nou, zij komen er nog eens uit, we vouwen nog wat dekentjes. En zo is die... die, die en dat was dus prachtig. Nou, vroeger moest en zou ik tot aan de laatste hut, net als vroeger toen ik nog lang geleden wel eens in de kroeg kwam, dan moest en, en ja toch, die fase hebben we ook allemaal gehad, dat je dan, dat je, ik moest altijd degene zijn die het licht uitdeed. En dat is zo'n bevrijding dat dat dus niet meer hoeft. Maar oh goed, terug naar die stilte met,
1: uh, met intentie.
0: intentie. Stilte zonder intentie, dat is en heel moeilijk en betrekkelijk zinloos. Uh, maar stilte met intentie, dan, dan ineens krijg je, eigenlijk is het dan aandacht of aanwezigheid. Ja, en, ja dat, dat moet je maar gewoon eens gaan oefenen als je daarin geïnteresseerd bent. Maar dat is zoiets magisch. Dan, dan, ja, ik kom dan in, een, in dat tijdsloze... Als ik dat bereik, dat, dat is zeker niet altijd uh, aanwezig... maar als ik, als ik daarvoor ga zitten en of daar, nou, mezelf toestaar daar te zijn... Dan, ik heb zo'n speciale of speciale, een, een, een vast plekje in het Amsterdamse Bos... waar ik dan uh, even zit en dan kijk ik weer op mijn horloge... en Hé, dat is bizar. Heb ik er twintig minuten, half uur, soms een uur heb ik daar gezeten. Terwijl echt voor mijn gevoel heb, zit ik er net. Ik doe mijn ogen dicht, doe mijn ogen open en boem. Ik zou kunnen zeggen, zonde van je tijd. Maar als je in die stilte zit vanuit die aanwezigheid. Nou, wat is dan die intentie? Ik zou zeggen, intentie is liefde. Of de intentie is creatie. Dan krijg je, of oordeelloosheid. Maar als je dat doet, dan is er dus... Ruimte om iets naar boven te laten komen. Dat is eigenlijk de kracht van de stilte. Dus op het moment dat je aanwezig kunt zijn, niet oordeelt wat eigenlijk liefde is. Dan krijg je stilte met de intentie en dan komt er een gedachte voorbij. Nou, die gaat ook weer weg. Of dan komt er ineens een idee naar boven en dan voel je iets bij. Maar ondertussen blijf je in die aanwezigheid. En uiteindelijk kom je in een, in een stuk met het vraagt enige oefening en dan gebeurt gewoon helemaal niks. Nou, dat is zoiets te geks. En het interessante is, dat, dat hebben ze ook wetenschappelijk aangetoond... als je dat een beetje oefent, dan heb je veel minder stress. Waarom? Omdat je niet meer op de toekomst projecteert. Dus wat is dat onderzoek? Dat ze eh, mensen nou, die deze ervaring een beetje eh, bezigen... hebben ze aangesloten op een, eh, op, 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 op een apparaat. Ik weet eigenlijk niet precies wat voor soort apparaat. Ja, zoiets. Testen, of, of nou, kunnen ze het in ieder geval zien. En wat blijkt het brein nou te doen? Die, die blijkt al... Uh, pijn te voorspellen. Dus op het moment dat ze dan een, 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 met een naald aankomen, bijvoorbeeld waar veel mensen dan bang voor zijn, of iets, weten dat er iets gaat gebeuren, dan gaat het breincentrum al actief pijnsignalen afgeven. Dus het brein is bezig met te voorspellen of er pijn aankomt. Nou, dat kun je dan ook zien. Maar bij mensen die deze ervaring een beetje bezigen, dan gebeurt het gewoon niet. En ja, natuurlijk, op het moment dat dan de naald gezet zou worden, dan voelen ze ook diezelfde pijn en dan is het, dan is het pijn weer weg. En dan is het ook meteen klaar en is het ook weg. Alsof het nooit bestaan heeft. En dit is wat ik eerder bedoelde met als je... Ik zie dat dan maar even als het absolute nu. Als je in dat nu kunt zijn... en al kun je dat maar één seconde... Nou dan herhaal je dat toch de hele tijd. En dus dan, dan, dan ja, je hoeft niet naar... oh, nu kan ik het zeven seconden. Ja, nee, dat is niet waar. Je kan het gewoon de hele tijd in het nu. Ja, er is geen tijd in dat nu, toch? Dus dan zit je daar gewoon dat zo te beleven. Ja, dan, dan hoef je dus ook je... Je, 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 je bent zo magische computer, je bent zo magisch je potentieel. Nou, de meeste mensen, en ik voorop hoor, heb dat vooral aangewend om bezig te zijn met de toekomst te voorspellen, of daarmee bezig zijn. Dus, oh, er komt pijn aan, of oh, dat eten raakt op, of het geld kan op, of ik moet carrière maken, of mijn aanzien, of o, 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 o. eeuwig zonde. Terwijl als je je, je je full potential kunt gebruiken voor nou, dat wat er nu is, ja, dan, ik denk dat je echt een een, een compleet ander leven krijgt... een andere, een andere wereld... Uh, zult gaan waarnemen... en dat anderen jou ook anders gaan zien... wellicht daardoor geïnspireerd raken... nou ja, als we op die manier... honderd aapjes bij elkaar kunnen, ja. kunnen vinden... dat ja, zou ja, toch ja. mooi zijn, vind je? Ja. Ja, ieder, zonder daar nou... Uh, interessant over te willen doen... want ieder zijn route en het is allemaal ja. oké... Okay. Ja, vroeger dacht ik echt van... joh, uh, de barricades op en iedereen moet dit weten... en nou goed vandaar ook dat soort grote podia... dat is dan ook best wel goed gelukt... Maar eigenlijk denk ik nu van, joe, uh, jij bent bij mijn hut geweest. Jij doet er het jouw, maar je maakt er zelfs nog een prachtige show over. Nou, dankjewel. En dan, dan is het goed. En misschien is er een luisteraar die denkt, oh, daar wil ik wel eens ervaren. Of is er, is er iemand die op het idee komt om, het, om hetzelfde te gaan doen? Prima. En op die manier uh, hoef ik ook mijn... Mijn magie, mijn, mijn, mijn breincapaciteit niet, niet te gebruiken... met het voorspellen van de toekomst wat Tony lukt. Het is nog nooit gebeurd. Maar door gewoon aanwezig te zijn. Ja, nou, een zin die ik mooi vind is, dus ik zit hier en ik giet het water. Dat is volgens mij uh, uh, hoe wij elkaar daar hebben ontmoet. Ja. <lacht> ja. Mooi. dankjewel.
1: Wil ik hem daar ook bij afronden? Zijn we
0: er al? Oh jeetje. Ik dacht dat we nog aan beginnen. maar zie je de tijd vliegen? <lacht> ja. Graag gedaan.
1: Vind je, het, uh, vind je dit gaaf? En heb je zoiets van. Uh, nou, die zweet het, uh, daar wil ik ook wel even lekker zweten. Volgens mij uh, met de kortingscode Janneke.
0: Goed idee, laten we het doen.
1: Kunnen we. Nou, waar, waar moeten mensen eigenlijk naartoe?
0: Eagle Lodges. EagleLodges.nl, daar nou, vind je een agenda. Nou, daar zijn meer dan genoeg mogelijkheden. En ja, dat is leuk, laten we, laten we dat doen. Dan kun je met korting een beetje komen kennismaken. Zoiets.
1: Eagle lotjes, ik weet niet hoe je dat schrijft, maar google dat maar gewoon, dan kom je er vanzelf.
0: Eagle als in adelaars, <laughs> niet ego. Dat is ook nog. Eagle Dat zou <laughs> ook wel mooi zijn. Ego hutten. Eagle lotjes <laughs> als in adelaarshutten.nl.
1: Daar vind je dat dan. En uh, kortingscode Janneke. Ik weet niet hoe dat dan gaat, maar dat komt hopelijk goed. En anders moet je David mailen. <laughs> um, vind je dat sowieso gaaf? Deel het dan volop op je social media. Of ga naar jannekevandermeulen.nl. Daar kun je doneren. Voor iedereen die al gedoneerd heeft, echt onwijs bedankt. David, dank je wel. Ik heb nog een leuk cadeautje voor je. Oh, tof. Um... Wat ik
0: zeg: heel veel bananen eten. <laughs> <Ja. Ja.
1: laughs> Kansje dat er inderdaad heel veel bananen ja. in zitten. Um, yes. Dankjewel. Jullie ook, dankjewel. En tot de volgende keer.